0: Oi, oi gente, Papo de Mídias 35 no ar. Seguimos com esta quarta temporada mais que especial. Aqui é a jornalista Erika Zuza, host deste pod, que já começa este novo episódio agradecendo você, ouvinte, que voltou a ouvir a gente nesta versão semanal e também deixar um super abraço para você que é novo, nova aqui. Nestas últimas semanas, com a reestreia do pod da Papo, tivemos aí a chegada de muita gente nova, curtindo e compartilhando estes papos que são feitos única e exclusivamente para você que quer conhecer mais dos bastidores midiáticos com um olhar sobre os fenômenos da comunicação, nos trabalhos, nos processos, comportamento, tendências e consumo das mídias. Bom, hoje vamos bater um papo sobre jornalismo de dados, uma área da comunicação social que é cada vez mais fundamental no trabalho de pesquisa e apuração jornalística. Muitas das reportagens que você vê e lê aí nos canais prediletos passam por análises de dados bem específicas, para que assim o jornalista, o editor, tenha condições de contar a história com mais clareza aos leitores, ouvintes, espectadores. Vamos até a Paraíba conversar com a professora e pesquisadora desta área, Silvana Torquato. Ela que atualmente cursa o doutorado em Portugal e tem como objeto de pesquisa o jornalismo de dados. Mas ela vai explicar melhor isso para a gente. Seja muito bem-vinda, Sil.
1: Oi, boa tarde, pessoal. Tudo bem?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É. Os
1: Isso não importa, né? O horário que a pessoa vai escutar. Pronto, pois é. Hoje eu sou jornalista, né? Por formação, só que migro para várias áreas, que eu acho que essa área da comunicação nos permite, né? Estou trabalhando hoje mais na área de dados, mais voltado para o marketing, mas estudo no meu doutorado sobre jornalismo de dados, que foi uma área que eu me identifiquei lá atrás, e tô concluindo o doutorado daqui para o ano que vem, que é sobre essa área, né, se eu vou trabalhar e... ou não na prática é outra história eu já trabalhei, <risos> dei uma pausa e uh -huh. a gente não sabe e também sou sommelier que é outra área, né, eu até brinco de dia eu tô no computador e à noite tô bebendo vinho
0: Olha só, aquela pessoa assim que é múltipla, né? Assim, várias profissões. Aproveita o hobby que para ter uma nova profissão. A gente vai falar também, viu, gente, sobre isso aqui. A Silvana veio para conversar com a gente não só sobre jornalismo de dados, mas também aí sobre tráfego pago e a gente entender um pouquinho o que que é, é essa função, né, de sommelier divinos. Fica com a gente e, claro, já compartilha este episódio nas suas redes sociais. Segue a gente lá no arroba Papo de Mídias. E, gente, só para vocês entenderem, assim eu conheci né, a Silvana, a professora Silvana, lá em Campina Grande, na Paraíba, quando eu ministrei uma palestra no encontro de comunicação da Faculdade Cedrei. Inclusive, eu quero aqui já deixar meu beijo para a professora Zita e toda a equipe da faculdade. É, daí, uns tempos depois, né, Sil? Acho que uns um, dois anos depois, a gente realizou uma parceria através de um curso focado em Instagram para negócios onde nós reunimos vários empreendedores lá em Campina Grande e foi uma experiência maravilhosa até hoje, né? Quando eu vejo aqui as fotos e tudo mais, a gente publica nos TBTs e é sempre muito muito bacana lembrar aquele trabalho que nós fizemos em conjunto. Então, para mim é um prazer enorme receber você aqui Só Pode.
1: Eu te conheço antes, né? Naquela palestra em Recife da Local Web. É mesmo. Eu não lembro, mas foi lá atrás. Eu assisti Nossa, uma é e adorei, né? Aí logo depois foi que surgiu a oportunidade da gente se conhecer pessoalmente.
0: É verdade, é verdade, seu bem lembrado. Foi um evento da Marta Gabriel, né? Foi. Da Local Air. 2012,
1: 2013, faz bem gente,
0: muito tempo. Gente, faz tempo, viu? Faz tempo. <risos> foi, foi, foi uma época até que a gente nem tinha tantos eventos, né? Que falava ah. é, sobre redes sociais, sobre influenciadores digitais. A gente não tinha muitas discussões sobre isso. E aí você lembrou bem, realmente, você conheceu. Não não nem...
1: Foi. não tinha nem essa divulgação do Instagram como a gente tem hoje. Porque eu acho que tinha facilitado na época. A gente mal o... divulgava, né? Teria facilitado demais.
0: <risos> Bom, Sil, vou te chamar sim, né? Para não ficar muito formal, né, gente? Não dá, <risos> professora Silvana, né? Eu, né? É. <risos> Sil, você tem aí muita experiência já né, no mercado, você já trabalhou muito tempo também como jornalista, como repórter, você tem uma vivência de redação muito forte. É, eu queria começar esse papo é, com você contando para gente, gente né, em que momento aí na sua carreira é, você percebeu que tinha essa veia também para ensinar e essa curiosidade com este assunto né, do
1: jornalismo de dados. O que é que acontece? Eu trabalhei em redação de jornal, eu fiz faculdade já com uma meta muito clara na minha vida, que era trabalhar com jornal impresso. Me formei em 2005, comecei a trabalhar em 2006 e fiquei até 2016, que foi quando um, o último jornal que eu trabalhei, ele fechou aqui. Eu trabalhei em dois, nesses dez anos, e os dois fecharam nesse período. Só ficou um e logo depois ele fechou. E o que é que acontece? Eu acreditava na época, e realmente aconteceu isso, que, que o jornalismo impresso era uma escola, era uma base. E eu entendia que se você souber fazer jornalismo, você sabe fazer em qualquer veículo. Então, mesmo hoje eu não atuando diretamente como jornalista, não quer dizer que eu, minha faculdade foi perdida. Não, a gente, enquanto jornalista, a gente tem outro faro para tudo que a gente faz, né? A gente só divulga um tipo de informação se a gente realmente tiver certeza. Então, a gente tá com o jornalismo dentro da gente, independente da área que a gente tiver. O jornalismo de dados, ele não é tão novo, apesar de muita gente achar que ele é novo. Mas ele já vem lá de trás, né? Lá da década do início dos anos 2000, 2000 ali, 2010, 2011 também foi quando fortaleceu. Isso mais no Brasil, mas em grandes veículos, como Estadão, Folha de São Paulo. E se a gente pegar na realidade daqui da gente, né, principalmente aqui no Nordeste, muitos jornalistas não sabem e nem sabem por onde ir para aprender sobre jornalismo de dados, porque também não se ensina na faculdade. É tanto que eu dei uma disciplina, se eu não me engano, foi em 2018, mais ou menos. E tinha uma disciplina chamada jornalismo de dados. Isso na universidade pública, aqui, quando eu dei aula. E eu pedi para dar essa letiva. Porque seria, foi, na verdade, a primeira vez que os alunos tiveram contato sobre jornalismo de dados. E o que eu escutei muito na época é que o professor, para dar uma disciplina dessa, já que envolve outras áreas que na faculdade a gente não aprende, tem que ter esse interesse porque nem todo mundo vai estar apto para dar disciplina. Eu dei naquele período, foram seis meses, não dei mais. Não sei se teve, logo que eu saí, logo depois... E jornalismo de dados, além de envolver... né, A gente é da área de jornalismo, que a gente fala. Eu sou da área de humanas, não sei matemática. E jornalismo de dados envolve matemática, envolve estatística. É, 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 é isso
0: que eu ia é, complementar é aqui. Mas eu vou pedir, Sil, para você explicar para os ouvintes que não são da área de jornalismo, né, basicamente, o que é o jornalismo de dados. Porque, assim, se a gente for pensar num contexto... De, de conceito básico essa coisa de busca pelos dados pelas informações realmente faz parte do trabalho jornalístico independente das tecnologias digitais né mas quando a gente fala de jornalismo de dados a gente está agregando aí levando em consideração essas tecnologias outros serviços né outros trabalhos então conta pra
1: gente um pouco sobre isso. Nesse período, trabalhando em redação, eu fui muito tempo chefe de reportagem e eu comecei a perceber um grande número de dados, de informações que podiam ser usadas, que é onde eu vou pegar para a parte do conceito, que é o que, é que seria jornalismo de dados. É o jornalismo que a gente conhece hoje, de investigação, de trazer com a objetividade, aquela notícia com a verdade, né, já que se fala muito hoje sobre fake news, só que utilizando dados, que a gente hoje tem uma grande base de dados que está disponibilizado para a gente. Os dados estão aí disponibilizados, só que a gente não sabe onde encontrar, como encontrar. Eu lembro que na época a gente, qualquer informação do IBGE, a gente dependia de um assessor de lá passar para a gente. Então se ele não pudesse atender, se ele não tivesse, a gente não tinha como ter aquela informação porque a gente não sabia mexer na base de dados do IBGE. É tanto que já surgiram vários cursos e treinamentos ensinando sobre como encontrar dados é, do IBGE. São atividades que exigem outras habilidades mesmo, né, e, do jornalista? Às vezes você tem que entender até de programação. E como eu sempre fui muito agoniada de que eu quero aprender jornalismo de dados, só que eu não sabia hum. estatística, não sabia programação, não sabia nada disso, e comecei a fazer cursos paralelos. Por isso que depende muito da sua boa vontade de querer ir atrás. Porque a faculdade não dá aula de estatística para jornalista, né? Sem e o dúvida. quanto isso é importante. Aí eu lembro que eu me matriculei seis meses como ouvinte no curso de computação aqui. Fui para lá. Você foi aprender programação? Fui. Passei seis meses lá. No início e... a gente fica bem perdida, né? Aí apareceu outro curso, paralelamente outro, e eu comecei a entender um pouco. Tem um evento que todo ano acontece, na pandemia foi online, mas presencial, você consegue aprender na prática mesmo, que é o CODA, que é só voltado para jornalismo de dados. Então, para a gente entender assim, o pontapé do jornalismo de dados, é a gente saber como encontrar esses dados. Então, se a gente pensar, o governo federal disponibiliza tudo que você imaginar de dados, porque hoje em dia é uma lei, né? E BGE, todos esses órgãos que a gente necessita desse tipo de informação estão aí, só que a gente não sabe como encontrar. Que vai ser o primeiro passo de como encontrar esses dados. Logo depois a gente se depara com uma gigantesca planilha que não tem é impossível, humanamente a gente dar conta dela. Então existem programas, plataformas para tratar esses dados. Que isso a gente conta com a ajuda de um computador, né? De uma inteligência da máquina para fazer essa análise. Então é, até lixo. porque são
0: muitas informações, é né? Não tem como realmente você simplesmente, é, como, a, como acontecia antigamente, você receber lá um material de assessoria de comunicação, ler ali um dado ou outro no texto e decidir se incluiria aquilo ali ou não na sua reportagem, né? Hoje não. Hoje a gente tem um banco de informações aí gigantesco e precisa realmente ter profissionais da comunicação preparados, né, Sil, lidar com isso. E assim, eu acho que você trouxe também aí uma Discussão que é bastante polêmica e, e que precisa ser e que precisa ter visibilidade, né? Que é essa deficiência dos cursos de graduação na formação de novos profissionais, novos jornalistas preparados para lidarem com o jornalismo de dados, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas eu tenho amigos, enfim, amigas em, em, em veículos de informação de. É, alcance nacional e que já me afirmaram, olha, eu aprendi realmente a trabalhar com jornalismo de dados depois que eu entrei na redação X, porque eu não vi absolutamente nada sobre isso na, na graduação, né, então é algo que é, a gente sabe que não é só Rio Grande do Norte, não é só Paraíba, envolve realmente aí uma, uma deficiência em diversos cursos, né, de
1: graduação. É, porque o grande problema hoje da academia, da faculdade em si, é não acompanhar porque é burocrático, não é uma mudança que a gente sabe que é, não acompanha o mercado. O mercado é muito rápido. Então, Isso. enquanto está se implantando a faculdade, ainda está pensando e daqui que implante para acompanhar a dinâmica do mercado, não acompanha de forma nenhuma. Então, ou o aluno busca conhecimento por fora. Uhum. Ou ele termina é, ficando meio que quem. Isso a gente fala jornalismo de dados, mas em várias áreas. Em vários, em vários segmentos. Se a gente sim. pegar hoje a se área se da a internet. Acontece. É, se a gente pegar o jornalismo digital. Uhum. As uhum. a faculdade também não prepara 100%. Sim, né, sim. Nesse sentido prático de mercado. Então, eu sempre busquei cursos fora, cursos paralelos, né? Para entender esse mundo e me aperfeiçoando. Eu não consegui aplicar o jornalismo de dados na época. É, do, quando eu trabalhava no impresso, porque hum. realmente eu, não, eu era sozinha na chefia de reportagem, eu não dava conta, eu tentava fazer o máximo que eu pude. Algumas redações já grandes contam com a equipe, conta com o programador, conta com alguém da área de estatística, conta com alguém da área para fazer a visualização, e como aqui não tinha esse entendimento, eu terminava fazendo só, mas já tinha essa preocupação com dados e com números. É tanto... Eu lembro as piadas do menino, na época os repórteres faziam, lá vem Silvana com mais dados, com mais números. Eu ficava <risos> tentando colocar isso em pauta. Eu mesma fazia uma análise no que podia né, para fazer. Isso foi até 2016. né. Hoje em dia tem vários cursos, inclusive gratuitos, para se fazer nessa área. Então, acho que se o jornalista quiser, não é mais desculpa hoje, porque tem congresso, tem eventos, tem os veículos, o Nexo, que é brasileiro, trabalha com jornalismo de dados, então você tem como ver algo na prática, o Estadão... Sim, aliás, o,
0: o, o Nexo é fantástico, né eles fazem é. um trabalho muito interessante mesmo, fica até como dita viu, senhores ouvintes, vocês que estão aqui com a gente vão lá conhecer que realmente vale a pena. Eles têm muitos conteúdos que são para assinantes, mas também tem muitos conteúdos abertos. Então, você acaba conseguindo ter acesso a, a essas informações. Silvana, é, esse assunto do jornalismo de dados, ele, de certa forma, ele pautou é, o seu objeto de pesquisa no doutorado. Conta para a gente um pouco sobre essa imersão aí que você está fazendo no doutorado. Qual
1: é a universidade? Eu só sei que é em Portugal, né? Mas conta para a gente um pouco desses bastidores. É na Universidade do Fernando Pessoa, em Porto, em Portugal. Eu estava eu tentando fazer doutorado já há algum tempo aqui não conseguia, porque trabalhava e, e a universidade pública exige já um pouco mais da gente, né? Se eu tivesse conseguir bolsa, eu tinha que trabalhar do emprego e não estava dando certo de jeito nenhum. E apareceu essa oportunidade lá em Porto. Me inscrevi, fiz a seleção, passei e eles fizeram um programa durante o mês de julho. Que para mim foi ótimo, porque eu fiquei o mês de julho lá e voltava. Aí eram aulas intensas, né? Todo dia, de manhã às seis da noite. Concentradas, Era mais... concentradas. né? Aulas concentradas. Como se equivalesse ao semestre. Eles fizeram Sim. um programa específico para brasileiro assim. Pegava as férias e ia. Hum. Fui dois anos, 2018, 2019. Pandemia logo depois, né? Dois anos sem ir. Esse ano ainda não fui, porque eu tenho que entregar até o ano que vem, possivelmente eu só vou para fazer essa entrega né, e defender logo em seguida, que tem que defender presencial. E esse, como essa área já fazia parte da, da minha, do meu trabalho, da minha curiosidade nesse ramo do jornalismo, eu só vou querer estudar isso. E por coincidência, tinha um professor do Maranhão, que estava fazendo um pós-doutorado lá, que tinha feito a tese dele, o doutorado dele, na área de jornalismo de dados. Então, o meu orientador tem que ser de lá, é um professor de lá, só que como co-orientador eu peguei esse professor daqui do Brasil, que pode ter um de lá e outro daqui. E outro daqui, sim. E outro daqui. Até para a questão de revalidar o diploma depois, é, facilita, né, melhora nesse sentido. E uma das coisas que a gente chegou em comum é trabalhar a questão da visualização de dados, que é como se fosse o resultado final, aquela coleta, aquela análise o que é que isso vai ser mostrado para o eleitor no final? Porque às vezes o eleitor tem preguiça de ler, não sabe interpretar um dado, um número. Então a visualização termina para facilitar a leitura do eleitor né, visualmente. Então a gente pegou esse ramo, que seria a visualização de dados, e analisar um veículo lá de Portugal, de Lisboa, e um veículo daqui que é o Nexo daqui e o de lá é o Expresso, que o Expresso trabalha super bem, na verdade tem um trabalho focado só para isso, que é um pouco diferente do que o Nexo faz, mas vai terminar um complementando o outro, a pesquisa. Aí por isso que a gente afunilou nisso, né, na visualização. Uhum.
0: Essa, essa análise né, da, das redes, enfim, envolve também a área de análise de sentimentos? Porque é uma área muito nova, né? Que eu venho percebendo que muitas pessoas têm discutido, assim, pelo menos nos, nos veículos segmentados, enfim pesquisadores de comunicação que estão produzindo conteúdos nas redes sociais, vez ou outra falam sobre isso, né, o uso da inteligência artificial, é, análise de dados para observar sentimento é, das pessoas que estão no Twitter ou das pessoas que estão em outras redes sociais. É, como que funciona, Silvana, exatamente esse aspecto, assim, como você perceber, no caso das eleições, por exemplo, agora, né, perceber que um único tweet pode gerar aí uma série de consequências a partir do que as pessoas trocam. Que as pessoas falam nas redes sociais.
1: Como existem várias ferramentas para se trabalhar o jornalismo, também surgiram várias, várias ferramentas para fazer esse tipo de análise nas redes sociais. Que a gente sabe que, por exemplo, se a gente pegar agora a eleição. Os políticos estão muito presentes. A gente está o tempo todo se comunicando ali, deixando nossas opiniões né, a favor contra. E essas ferramentas nos ajudam para identificar e deixar um pouco de lado o achismo. Porque tudo a gente acha que é assim, acha que é aquilo. E, na verdade, os dados, os números aqui é que vão mostrar o que é que vem dando certo. E a gente precisa é, se apegar a essas ferramentas e entender tem algumas gratuitas e outras pagas, mas que são bem úteis para a gente entender. Essa análise de sentimento serve muito para a gente entender essa questão, por exemplo, pegar a questão política, né? Que é bem forte. Uma análise de sentimento, quem está falando a favor, e lá a gente vai criando categorias para isso. Tudo é através, você tem que criar essa categoria, esse filtro, para poder fazer esse tipo de análise. Assim como as redes sociais, que a gente fala tanto, acho que engajamento no Instagram, independente da área mas a gente precisa entender esses dados. O meu engajamento está caindo ou está diminuindo, mas em relação a quê? Como é que está sendo isso? Né? Para a gente sair deixar deixar achismo que muita gente só vai até a postagem. Não entende o porquê daquela postagem deu certo ou não. Ou então pega as métricas de vaidade, né, que a gente fala, que é curtida, visualização. Às vezes não teve retorno nenhum, mas está X números de visualizações. Mas não teve repercussão em sentido de nada.
0: Silvana, você trouxe aí né, agora na, na sua resposta esse, esse ponto do, das métricas e tudo mais, então eu aproveito até já para puxar aqui é, o outro tema do nosso bate-papo, que é o tráfego pago. É uma estratégia super importante, né, super relevante para quem trabalha com marketing na internet como um todo, né, nos sites, nas redes sociais. Como que você tem visto hoje é, esse trabalho com tantas novas ferramentas que surgiram e também com, com tantas discussões né, em relação a usar vídeos, usar mais vídeos ou não, usar mais legendas ou não, textão ou textinho, né, tudo isso. Assim, eu sei que são muitos detalhes, mas eu queria que você primeiro explicasse o que é o tráfego pago, né, para as pessoas que não compreendem, e também comentasse um pouco sobre isso, assim, quais são as tendências atuais nesse
1: segmento. De uma forma, eu acho que bem simples para explicar o que é tráfego pago, são os anúncios. Né, que a gente fala tanto hoje, e no, se a gente pegar o Instagram, é o que aparece lá em cima patrocinado. Que vai ser o quê? É você aumentar o seu tráfego, o tráfego é levar um usuário de um canto para outro. Aumentar o seu tráfego pagando as plataformas, os Facebook, Instagram, TikTok, Google, utilizam desse tipo de estratégia pagando. O que é que acontece? Vamos pensar, o orgânico é aquela postagem normal que a gente faz no dia a dia do nosso Instagram. E a gente sente e só escuta falar que o nosso engajamento só vem caindo. Por que isso vem acontecendo? Porque é muita gente fazendo a mesma coisa. Imagina, da pandemia para cá, o tanto de gente que apareceu no Instagram, que eu não tenho o número agora... Mas a gente sente que as empresas migraram para o Instagram, a gente se tornou mais ativo, até porque o Instagram é uma vitrine hoje para a gente, digital, para qualquer profissional. É, pois é,
0: é aquilo, né? Tem mais gente produzindo conteúdo dentro da plataforma e não só consumindo.
1: Pois é, e como tem muita gente, o Instagram não tem como entregar a todo mundo, então só vai cair cada vez mais. O orgânico é importante e é, porque a gente fortalece nossa base de quem segue a gente, porque seguiu porque quis, quis, né? porque gostou do nosso conteúdo, do nosso material. E o tráfego pago entra para alavancar o que vem dando certo no orgânico. Eu sempre falo que o que vem dando certo no orgânico merece ser impulsionado, ser turbinado e, e tem várias nomenclaturas. Que é o que? A gente segmentar de uma melhor forma o público, um público qualificado, para receber aquele tipo de conteúdo pode ser pelo botão turbinar do próprio Instagram que ali é mais didática é mais simples o resultado não é tão eficiente como quando a gente faz com o gerenciador de anúncios do Facebook lá a gente tem como segmentar e escolher um público bem qualificado para receber aquele tipo de conteúdo você pode anunciar a partir de seis de seis reais por dia então, assim, não é um impedimento grande, que não precisa de uma verba gigantesca, mas lembrando que quanto maior o alcance, por exemplo, se eu quero atingir a Paraíba inteira, é um valor. Se eu quero atingir só o João Pessoa, é outro. Porque quanto maior, o maior, maior investimento precisa ser. E hoje as pessoas começaram a despertar para a importância de usar o tráfego pago, porque começaram a perceber, na verdade, começaram a sentir que o orgânico não está entregando então se você tem uma loja que depende do Instagram para venda não está conseguindo impactar as pessoas
0: né não, não consegue né mas aí Silvana eu pergunto para você o seguinte por exemplo uma coisa que eu eu sempre gosto né de, de reforçar enfim é, nas aulas de produção de conteúdo, que enfim, eu, não, eu, não, eu não trabalho tão direcionado a tráfego pago, né? Eu trabalho mais no contexto de oratória, é, produção de conteúdo e tudo mais. E aí sempre é, eu tenho um ou outro aluno que questiona, né? Ah, professora, mas, mas e os anúncios? Né? Assim, como que eu faço com os anúncios? Quando eu começo? E aí eu sempre gosto de reforçar a orientação de que só vale você iniciar esses anúncios quando você estiver com a casa minimamente arrumada. Né? Você precisa primeiro se dedicar ao, ao orgânico, sentir um pouco ali como é que o seu público está se comportando né? com o engajamento, com as curtidas, com os comentários, é, se salva, se não salva, para aí sim chegar e investir. Tem uma estratégia para isso. E eu pergunto para você que trabalha diretamente com isso, né? que tem clientes de tráfego pago, é, como você percebe isso na prática? Assim, em que momento realmente a pessoa deve iniciar e colocar no seu planejamento de comunicação o investimento em anúncios com os conteúdos nas
1: redes sociais? Muita gente que já chega para mim dizendo, Silvio, eu estou necessitando tráfego pago porque meu engajamento caiu, é uma conversa bem comum entre todos. Só que a primeira coisa que eu converso com eles, apesar de trabalhar só com essa parte de anúncios, é mostrar para ele como é que está o orgânico dele. Eu faço uma análise do orgânico, né? por exemplo, teve até um cliente hoje, eu vou citar aqui aleatoriamente alguns números, mas, por exemplo, ele tinha quase 3 mil seguidores e o engajamento dele era 0,31%, está bem abaixo da média. Ele não está conseguindo, assim, logo de cara, eu percebo que ele não está conseguindo impactar quase ninguém. Então, possivelmente, foi essa a necessidade dele. Então, com base dessa análise, eu falo para ele que ele precisa estruturar, até porque, como, como você falou, a gente tem que organizar a nossa casa. Ninguém recebe visita com a casa bagunçada, né? A gente dá, pelo menos, um organizado logo de cara. E a pessoa tem que estar tá consciente dessa organização. Se não sabe fazer, se tem dificuldade, contrata hoje profissional. Não, hoje não tem mais espaço para colocar o sobrinho, o filho, o primo. Ou você contrata um profissional capacitado ou você não vai sair do canto. Uma hora ou Sim. outra você vai em busca de um profissional porque está vendo que aquela pessoa não tem. Porque a gente está estudando para isso e Tá está se atualizando. É, e aí na
0: outra ponta, a gente tem cada vez mais usuários que percebem essa diferença de qualidade, né? E aí eles vão consumir muito mais conteúdos organizados, textos bem escritos, fotos que ou, podem ser fotos de bastidores ou podem ser fotos é, qualificadas, né? fotos profissionais, mas que sejam conteúdos que estejam totalmente alinhados com o produto ou com o serviço que a marca quer desenvolver,
1: né? um mínimo de atenção que a empresa precisa dar a um cliente, né? Até porque a gente quando só eu, eu sempre digo, você coloca na posição de um consumidor. A gente não vai até a loja para não perder tempo, gasolina, estacionamento, a gente bota vários, tem vários obstáculos para ir. A gente faz uma pergunta no WhatsApp, no direct, no Instagram. Tem isso, Tendo, você tendo aquela resposta, você vai. Ou então, um delivery funciona. Mas imagina, você faz uma pergunta e a resposta vem no outro dia. Você já não quer mais. Porque a primeira empresa que respondeu, você se sentiu prestigiado pela atenção e terminou comprando. Aí muitas empresas não entendem isso. diz não, não estou conseguindo vender. Não está, porque também... Hoje as empresas precisam entender que o cliente do físico que vai na sua loja é a mesma coisa de um cliente no virtual. Só que a diferença que eu acho grande nesse sentido é que o no virtual às vezes pergunta mais, vê um volume maior. Aí tem empresa que acha ruim, mas é a dinâmica hoje do mercado. É tempo que não entram na loja, acaba... olha, olha, olha e não compra.
0: E não compra, exatamente. E acaba que é, são capacitações diferentes, né? O atendimento é, presencial e, e o atendimento digital tem características, tem processos diferenciados e exigem atividades diferenciadas e isso faz com que a complexidade mesmo de planejamento de comunicação seja muito maior hoje em dia e aí acho que Silvana trouxe aqui esse elemento do, de olha não tem mais espaço para o sobrinho né não tem mais espaço para uma pessoa amadora cuidar das suas redes sociais e é muito isso mesmo né, assim, a gente sente isso. Eu, eu lembro que é, em cursos mesmo da, da Papo de Mídia, Sil, uma coisa que eu sempre reforço, olha, gente, um dos objetivos aqui do curso é tornar vocês empoderados, vocês informados, até mesmo para cobrar performance quando você contratar a sua agência digital, o seu social media, que vai estar tá trabalhando diretamente com você na execução dessas ações de comunicação. É, eu acho que quanto mais profissionais conhecem as diferentes linguagens desses meios de comunicação digitais, melhor para todo mundo. Né? A gente vai ter uma produção muito mais adequada e nós enquanto consumidores, enquanto usuários vamos receber um atendimento um, e um conteúdo muito mais eficaz. Até o
1: ideal é que eles saibam até para cobrar acompanhar aquele processo e dar sua opinião até porque ele vai entender mais do negócio dele do que, do que qualquer outra pessoa. Né? Exato.
0: É, existem, né, Silvana, estratégias distintas de tráfego pago que variam de acordo com o objetivo que você tem com os seus produtos e seus serviços, com a relação que você quer construir com os clientes e, acima de tudo, é preciso muita estratégia para você não perder dinheiro, é, que eu acho que essa é a maior preocupação né, dos empresários, das empresárias, dos empreendedores quando decidem investir em anúncios na internet. É, Silvana, na sua opinião, Quais são os cuidados que a pessoa deve ter na hora de fazer uma comunicação na internet com o tráfego pago?
1: Eu acho que a primeira coisa é, se você for fazer ou contratar alguém, entender se aquela pessoa, pelo menos, escreve bem, né? escreve de forma correta. E ter uma comunicação condizente com a realidade. Um exemplo bem simples, assim, na hora de responder. Você é uma empresa e contrata uma pessoa para responder o direct. A linguagem se é a mesma. Por exemplo, existem várias teclas, não usar querida, florzinha, apelido, entender aquele processo, se eu mando áudio, se eu não mando, se o cliente vai escutar ou não, isso falando de forma geral, né? E no tráfego pago, hoje a gente trabalha muito a história da, do copyright, de você escrever de forma que impacte aquela pessoa. Existem várias técnicas, como escassez, escassez, a técnica da urgência. Porque a gente tá, se a gente pegar o Instagram, a gente está lá no nosso pico percorrendo. E é impactado com aquele anúncio. O que é que vai prender você? A imagem, é o vídeo, é o texto, é a urgência que está escrito lá claramente no texto. Algum, algum elemento desse tem que estar tá presente para impactar as pessoas. Senão, só vai ser mais um anúncio que vai passar. E algumas ferramentas, por exemplo, como o Google, ele cobra a partir de um clique. Imagina se você promete uma coisa no Google quando você está pesquisando e quando a pessoa clica não é o que ela buscou, então você está gastando dinheiro nesse sentido, então é ter esses cuidados para realmente não se transformar em gastar dinheiro, mas isso sim ser um investimento para a sua empresa. Hum. Eu até queria que você falasse um pouco mais
0: sobre essa questão do Google e principalmente assim, pensando o SEO né, dos sites, como que funciona isso, como é que está hoje isso assim, quais são os cuidados né, que uma pessoa que produz site precisa ter para que esse SEO funcione de uma maneira adequada e consiga também estar tá investindo em tráfego pago e atingir mais pessoas.
1: Existe, assim, se a gente pensar o orgânico, existe a estratégia de SEO, que são aquelas técnicas de otimização para você aparecer no Google. Segundo pesquisa, 65% dos usuários clicam nos três primeiros resultados ali na busca do Google. O restante clica logo ali abaixo e é tanto que se fala que a segunda página do Google é considerada o cemitério, ninguém quer ir para o cemitério. Então, porque sua empresa vai estar no cemitério, né? Então, eu, quando você trabalha com técnicas de SEO, que é de otimização, é fazer com que você ranqueie de forma orgânica ali nas primeiras posições. O que é que a gente pode fazer assim? São várias estratégias, mas logo de cara é tentar entender as buscas dos usuários. Se a gente pegar, vamos pegar uma coisa bem genérica, sapato, bota, bota para o frio, né? A gente tenta entender as buscas, como é que os, os usuários pesquisam, bota para usar no frio no inverno, no frio, a partir daí que existem ferramentas já até do próprio Google para tentar entender, a partir daí a gente vai usar essas palavras-chave tanto no título como na descrição, que chama Meta Description. Para quê? Se você usar aquela palavra-chave, por exemplo, bota até a metade do título e até a metade da descrição, a chance de você aparecer em ranking é bem maior. Aqueles sites que não usam esses termos, essas palavras-chave, terminam ficando lá atrás ou nem aparecem. Então, tem muito disso, de você entender essas técnicas. E trabalhar com SEO não é uma coisa que você, por exemplo, cria um site hoje, otimiza hoje, a semana, e vai ranquear semana que vem. É né? um trabalho que, pelo menos, é, demora mais ou menos em um seis meses para você aparecer no Google. É uma coisa de médio a longo prazo. Mas é uma coisa que funciona, porque é gratuito que você está aparecendo ali no Google e pode se destacar de uma forma bem relevante. E quando Sim. você paga ferra, a ferramenta, né, que chama o Google Ads, é fazer com que você apareça acima do orgânico. Geralmente são três ou quatro respostas que aparece o nome e anúncio, você ranqueia ali e depois vem o um orgânico. Então, a chance de logo você ser impactado e aparecer para aquelas pessoas é bem maior. Porque no Google Ads você compra é, a palavra-chave, não é que eu compro, por exemplo, eu estou comprando a palavra bota, eu sinalizo ao Google que quando a pessoa digitar bota para usar no inverno, assim que aparecer, aquele meu anúncio vai ranquear, vai aparecer. Claro que também não é uma coisa tão simples, é só para citar para vocês, depende da verba, depende da qualidade do seu site, depende de inúmeros índices de qualidade. Mas se acontecesse de forma mais simples, só para entender, eu sinalizo o Google as palavras-chave que eu quero, que é do meu negócio. Na hora que a pessoa pesquisar, vai aparecer o anúncio. Se só aparecer, não é cobrado. Se a pessoa clicar, é que é cobrado e depende da palavra-chave. Por exemplo, no inverno, bota para inverno, vai ter uma palavra-chave cara. O verão que está chegando, se você pesquisar em janeiro, bota, vai ter uma palavra-chave barata. É Ninguém aquilo, né? né? Sempre, é, sempre vai estar contextualizado com também o momento
0: que nós estamos vivendo, né? O momento que nós isso. estamos passando. É, eu acho Silvana, você que tem, tem que entender isso,
1: né? Essas palavras, que, em que momento usar?
0: Com certeza, muita gente que está ouvindo a gente, principalmente se for dono de, de marca, né? Dono de negócio, deve estar tá pensando assim, poxa, Érica, Silvana, é, quanto que eu preciso investir no mínimo? para poder ter isso organizado, essa comunicação, tanto em relação ao tráfego pago nas redes sociais, como também em relação ao site da empresa, por exemplo. Na, na sua visão, né, como consultora neste segmento, hoje um profissional ele precisa estar investindo cerca de quanto? No início de, de trabalho por mês, por exemplo.
1: Eu sou muito da lógica, assim, várias empresas que eu até pesquisei, elas vão na lógica de é, colocar uma verba mínima, por exemplo, de mil, mil e quinhentos. Para mim, não tem muito sentido, porque pega uma empresa pequena que não entende esse universo, ela não vai tirar mil e mil e para investir numa coisa que ela ainda não sente. O que é que eu digo assim? Vamos investir, eu aconselho investir no mínimo 300, que é algo mais viável, e vamos sentir. Então, a gente faz isso no, no primeiro mês e vamos aumentando, que eu, isso dá certo. Assim, para mim, dá super certo. Porque ela sente, eu mostro o relatório, eu mostro os dados. Ela sentindo, é mais fácil de eu pedir. Vamos aumentar para 500, para 800. Até porque, até
0: porque, como você disse, né, Sil? Não é um crescimento que acontece da noite para o dia, né? É um investimento de médio e longo prazo.
1: Aí, te pegar dinheiro, que aquela pessoa vai entender que é um gasto inicialmente, Sim. é complicado Sim. convencer. Sim. Sem dúvida.
0: Sil, a gente já está entrando aqui quase na nossa... Reta final com os nossos quadros, né, da, do podcast Papo de Mídias. Mas antes, eu queria que você contasse pra gente esse seu outro lado aí, né? Que é o lado de sommelier de vinhos. A gente podia até ter combinado, né? Ter vindo com uma tacinha aqui e tal, fazer um brinde virtual. <risos> gente, para quem não tá assistindo o vídeo, né, nós estamos aqui é, falando online por uma plataforma. Eu tô em Natal, Rio Grande do Norte. Silvana tá lá em Campina Grande, na Paraíba. Mas conta pra gente, onde foi que nasceu essa, essa vontade. De, de também ser consultora né, na
1: área de vinhos Se eu tivesse em casa Eu até estaria com minha taça Mas como eu não estou mas <risos> A gente brinda, brinda em outro momento
0: uhum.
1: Pronto, o vinho pra mim Eu fiz um curso em 2013 né, Já degustava vinho Mas vinho suave como todo mundo né? E comecei a aprender esse universo Do vinho, realmente o vinho seco Quando a gente fala vinho Sommelier do vinho seco Que a maioria das pessoas não gosta aqui no Brasil Mas tem uma lógica, um sentido e em 2013 eu me apaixonei, né? enlouqueci, literalmente. Fui tatuagem, comecei a comprar, a ler, a degustar. Só que para é mim era muito hobby, muito prazer. Eu... eu sentava numa mesa e dava uma aula de vinho, mas era muito ligado ao prazer, ao meu prazer, né? Uhum. De ensinar, de passar aquilo, tirar dúvidas. Em 2020, ou foi 2021, Acho que foi em 2020, não, foi 2020, 2020. Né? Com a pandemia a gente se atrapalha com data, mas tudo bem.
0: Em 2020 eu atrapalha participei... Atrapalha mesmo, viu? Né? Toda a vida <risos> eu me
1: confundo também. Quando
0: eu vou falar alguma coisa 2020, 2021 eu fico perdidinha.
1: É, foi em 2020. Eu, logo no finalzinho eu participei de um programa do Sebrae. E uma das mentorias que eu estava tendo era com um cara que era sobre finanças. E ele, cada um falava sobre da sua vida, sua relação com finanças e tal. E no meio, eu citei vinho, eu citei tudo no mundo. Aí no final ele disse, Silvana, por que você não trabalha com vinho também? Aí eu disse, não, como é que eu vou trabalhar com vinho se vinho é prazer? Não entra na nossa cabeça, né? Que trabalho tem que ser a parte chata.
0: Ele que te abriu aí esse horizonte.
1: Foi. <risos> e eu não aceitava. Eu disse, não, vinho é prazer. Não tem como, não tem lógica. E fiquei matutando, né? Isso foi mais ou menos em novembro. Em março, foi quando eu lancei, aí eu fiquei, né, matutando, entendendo, será que se é assim mesmo, né? será se a gente pode trabalhar com algo que dá prazer. Aí em março eu lancei a marca, que foi sua compraria, né, com Instagram, com o conteúdo, comecei a dar cursos, treinamentos, né, sobre esse universo e percebi que é viável. Né? Eu, eu até oh, meu brinco, Deus eu digo, você imagina ganhar dinheiro bebendo vinho, né? tem coisa melhor <risos> já pensou então, você, tá,
0: você já tem o um arroba então da marca né? fala é, aí pra gente
1: arroba sua confraria aí, lá a é só o gente,
0: vamos lá acessar vamos seguir, quem quiser aprender tudo de vinho ó, lá é o lugar
1: <risos> e lá no Instagram eu recebo muita dúvida nesse sentido, porque muita gente já bebe vinho, bebe no sentido de beber, de comprar e bebe mas não entende nada, mas gosta e algumas pessoas não vão gostar daquele vinho, às vezes, porque não soube escolher. Então, eu sempre a, tento ajudar nesse sentido de orientação, que não é o vinho, é a escolha que você fez que não foi adequada para o seu paladar, porque tem paladar a todos os momentos. É,
0: eu, assim, sou uma apreciadora também de vinho, né? Não, não sou especialista, mas gosto bastante de, de pesquisar, de tentar harmonizar, né? Essa coisa que você harmonizar corretamente realmente faz diferença quando você vai tomar o vinho. E eu brinco, Sil, que o vinho seco é igual a cerveja artesanal, no sentido de que quando você aprende a gostar, você não quer... Outros, né? Assim, você não. Eu, por exemplo, não, hoje eu não gosto, não, não quero vinho doce. assim. Mas eu, assim, depois de adulta, só tomava vinho doce, só tomava vinho ali suave, né? Mas aí, é, quando eu comecei a apreciar o vinho seco, realmente é, é, é diferente. E conta pra gente, então, né, já que você estuda isso, você acompanha, é, quais são os vinhos, ou qual é o vinho que, na sua opinião, hoje está chamando mais atenção, ao, ao tipo de uva, ou à origem que hoje tem feito sucesso aí no mercado?
1: Assim, logo de cara, que é uma coisa que a gente não conhece, que, na verdade, em Natal, muitos amigos meus já foram, tem supermercados que valorizam muito o vinho brasileiro aí, em Natal, que eu fiz uma imersão em março desse ano, lá nas vinícolas, e a gente não conhece, eu acho que 10% dos vinhos brasileiros. Olha e assim. como são bons os nossos vinhos. É tanto que quando o pessoal vai, aí, Silvana, me indica um bom. Eu disse, eu não encontrei nenhum ruim. Todos, para mim, estão numa qualidade excelente. Só que não chega para a gente. Não chega por inúmeros motivos, né? Falta de conhecimento, imposto. Só que, Natal, alguns supermercados já estão trabalhando com vários vinhos brasileiros. Sim, a sim. A gente também... Mesmo. Não é? A gente também tem um preconceito de achar que vinho brasileiro não presta, porque os vinhos chilenos tomaram de conta do país até isso na década de 90, na abertura né, do mercado internacional. Então a gente acha sempre que o vinho internacional vai ser sempre melhor. E às vezes é só uma questão de marketing, de mercado. Mas assim, para quem está começando, eu sugiro não procurar pelo país procurar pela uva. Quem está nesse processo de transição ou quer começar, tem uma uva bem delicada e bem agradável ao paladar, que é Pinot Noir. Então, essa uva, se você não, ainda não encontrou aquele vinho seco que te agrada, essa uva vai te agradar logo no início. É um processo. Não comprem vinho com passagem barril de cavalo. e tudo isso vai estar no rótulo. Uhum. E se abram para conhecer os vinhos brasileiros. É que eu acho que tem vários vinhos da uva Pinot Noir que são super agradáveis, que valem a pena. Então, assim, quando o seu paladar está mais apurado, quando está mais apurado é porque você já tem um entendimento maior. Já tem uma preferência por uva, já gosta de vinhos por passagem do Barril de Carvalho. Porque o Barril de Carvalho, ele vai dar aquele gosto amadeirado. E nem todo mundo gosta. Então, eu defendo muito essa história de dizer que não existe vinho bom e vinho ruim. Existe o um vinho bom para o seu paladar e o seu bolso. Eu vou dizer Entendi. que o melhor vinho é de 200 reais. pode ser para o meu bolso, mas para o seu não é. É isso aí. O vai ser outro. se
0: gosta de vinho suave também, viu, gente? Está tudo bem, se joga. Acho que o melhor de tudo é você ter a experiência né, de estar tá tomando um bom vinho no fim do dia, ou se reunir com os amigos, com um o namorado. Às vezes é mais um, um momento do vinho do que o vinho em si, né? Exato, exatamente. O Por exemplo, eu, eu tenho uma recordação maravilhosa daquela noite lá, lá em Campina Grande, depois do, do, do encontro, e nós fomos para um restaurante, todos bebemos vinho, e eu lembro que você foi a pessoa assim, da mesa que escolheu o vinho né, para a gente, então é isso, assim, eu acho que o vinho ele dá essa energia, né ele traz essa, essa memória é, afetiva também para uhum. os
1: momentos que a gente vivencia. E é claro que é algo mais elegante, mais charmoso, né? Para você acompanhar com a comida, fica super bacana, né? harmonizando. Tem todo um ritual né? que faz parte desse universo. Com certeza, com certeza. Depois eu vou chamar você de novo aqui para o Pod,
0: Silvio, só para a gente falar desse assunto. Vou fazer uma parte 2 só para falar das harmonizações todas aí. Quadro fora do ar, no ar... Silvana, esse quadro, ele é voltado para a gente contar perrengues, né, situações que acontecem aí na vida de toda trabalhadora, empresária, jornalista, consultora, me conta assim, o que aconteceu aí recentemente ou em algum momento com você que foi um perrengue, mas que também de repente te trouxe algum ensinamento, você acha que
1: é bacana a gente compartilhar aqui no podcast? Assim, logo de cara eu lembrei de um episódio na época que eu era repórter e tudo no jornalismo é em cima da hora né? eu não lembro o ano mas a gente não usava tanto celular como hoje né, para fazer uma pesquisa e eu lembro que estava tendo um evento alguma coisa de moda e no jornalismo a gente é desafiado o tempo todo né? e pediram para eu cobrir esse evento e tinha um estilista famoso lá, eu não sabia nem que nada era esse estilista e não entendia muito de moda quando eu cheguei lá para entrevistar ou também o um celular, a gente não tinha internet para dar uma pesquisada quem era o cara, eu corri, né? E fui fazer as perguntas básicas para ele de uma pessoa que não entendia. Só que uhum. o cara era meio que assim, um famoso e a estrela do momento. Nossa. E ele falou na frente de todo mundo: como é que você vem me entrevistar sem saber quem eu sou? Sim, o mor... trauma. O trauma. Porque me jogaram para aquela pauta. Uhum. Eu não tive como pesquisar, né? era à noite já, já estava até passando meu horário. E assim, foi... aí fui fazer as perguntas básicas, só que ele não gostou, né? Ele entendeu Sim, que isso. eu tinha que saber quem era ele, já que ele era o famoso, mas ele não era da... do meu universo. Aí e eu fiquei é... morta de vergonha, né? Não consegui fazer nenhuma pergunta, voltei para a redação, foi quando eu fui pesquisar quem era ele para poder complementar a matéria, porque não consegui, né?
0: E aí que você foi descobrir que era um famoso estilista uhum. da marca tal. <risos> que perrengue, hein? Você sabe que, assim, em cursos de treinamento de mídia, uma coisa que eu sempre comento com os participantes é que, assim, e geralmente são pessoas né, que estão em cargo elevado, líderes, gestores e aí às vezes a pessoa chega para a entrevista achando que o repórter ou jornalista já sabe tudo sobre você e nem sempre ele vai saber né? pode ter acontecido N situações ali então eu sempre falo olha, aceite as perguntas o mais importante é você deixar a vaidade de lado né? e responder o que o jornalista precisa saber porque é só a partir do momento que ele tiver o conhecimento ele vai conseguir contar bem essa história para a população então, não fique achando que o jornalista vai chegar já para você sabendo de tudo, porque não vai. Não vai porque, às vezes, ela é jogada
1: naquela pauta, né? Não sabe? No meio da rua é uma ligação, Exatamente. vai cobrir tal coisa.
0: É Nossa, é. na minha vida de, de repórter, eu passei diversas vezes por isso também, e eu sei como é que é. é, é não é fácil, <risos> mas a gente tem que ter o quê? Aquela humildade né? de dizer, olha, realmente, eu não sei, eu preciso que você me explique para poder né, contar essa história, para poder escrever essa matéria, e tá tudo certo. E com ah, o celular
1: é ajuda até bem mais hoje em dia, né? Durante o percurso você pesquisar, mas naquela época não tinha. Aquela é, época é aqui, uns anos atrás, né?
0: <risos> Vamos então agora, Sil, para a nossa reta final aqui do episódio com o quadro Dicas da Papo. Conta pra gente quais são as suas dicas aí de conteúdos, coisas que vêm inspirando você nesses últimos meses.
1: Eu, na verdade, não é uma dica tão atual, mas eu estava revivendo até para dar umas palestras que eu acho interessante. Quem não viu a série Black Mirror, tem aquele episódio, Queda Livre, se eu não me engano, é da terceira temporada. Eu até trouxe uma palestra que eu dei sexta passada. E eu lembro que quando lançou a série, a gente se assustava com muita coisa, porque eles trabalham a tecnologia bem exagerada. E esse episódio... É um episódio que traz é, tudo é baseado em números, né? Numa pontuação X. E eu lembro que na época que eu assisti, é, a gente se assustava com aquilo. E hoje a gente vive isso. É, é um trouxe... que aparece
0: os númerozinhos em cima Não, da cabeça, mas...
1: assim? Ela vai andando é. e aparece a sua
0: pontuação. Para ela comprar uma casa, tem que ter uma
1: pontuação X. Exato.
0: Então, eu tô até na... Inclusive, gente, no, no vídeo, eu tô na paleta daquela personagem. Ah. Sem querer querendo. <risos>
1: O nome é Queda Livre, se eu não me engano é a terceira temporada, é o primeiro episódio. E eu revivi, né? Eu fui assistir novamente. E quando eu trouxe eu percebi que não tem nada mais de estranho. Né? O que quanto loucura, a gente já tá gente. vivendo isso. É,
0: maluco, né? É. Preciso rever também. Quero rever Black Mirror. Vale a pena. É. Bom, a minha dica, gente, também vai ser uma série. Eu tô assistindo a série Physical, na Apple TV. E assim, gente, eu tô abismada com essa série, não terminei ainda. Provavelmente quando esse episódio for ao ar eu já vou ter concluído, porque eu tô maratonando, assim, é sensacional. É, basicamente, Sil, é uma série que é uma comédia dramática, que conta a história de uma dona de casa, e aí ela passa por alguns transtornos, entre eles, transtornos alimentares. Não estou dando spoiler, tá, gente? Porque isso já está ali logo nos primeiros minutos do primeiro episódio, já tem essa informação. E, mas o que eu estou achando mais interessante é que ela também, ao longo da história, ela vai abordando a questão do posicionamento das mulheres né, em diversos aspectos, assim. Então assistam, é uma série que pode gerar alguns gatilhos para algumas pessoas, então tem que ter cuidado, é uma série adulta, e porque traz realmente elementos também que não, não são engraçados, mas a maneira como eles abordam, né que fica engraçado, mas ao mesmo tempo faz a gente refletir sobre é, problemas e transtornos alimentares muito sérios que atingem muitas pessoas hoje em dia. Então, vão lá, assistam, se joguem. E tem um detalhe, a série ela é ambientada nos anos 80, então tem toda uma pegada do vintage, do nostálgico, é, é gostoso de assistir. A personagem, ela, ela pratica aeróbica, então a aeróbica dos anos 80 é completamente diferente né, da aeróbica de hoje em dia, então é curioso também acompanhar. Fica a dica. Bom, temos, né? Temos um programa... Silvana Torquato, muito obrigada pela sua presença aqui no POD. Eu acho que, obviamente, né, que todos os assuntos que nós discutimos aqui não são assuntos que se esgotam aqui. Você, ouvinte, que tem curiosidade de conhecer mais sobre o jornalismo de dados, né, deixo aqui a dica para você pesquisar, para você é, buscar informações, assim como em relação ao tráfego pago, assim como em relação ao, aos vinhos, né, é, ao trabalho com vinhos. Silvana, muito obrigada. Eu acho que nós tivemos um episódio hoje extremamente eclético, né? com tantos dados, com tantas informações. Foi, foi bem bacana ter você aqui. Desejo sucesso no seu trabalho. Conta para gente onde as pessoas podem encontrar né? mais
1: informações sobre você, sobre os trabalhos que você desenvolve. Obrigada a participação, né? Foi ótimo e foi uma misturada de assunto, literalmente. Foi. Mas vale a Mas pena. Mas é bom sim, né? Nós somos é. múltiplas, então tá tudo certo. É, a gente entende tudo. É. Então, as, a área de comunicação, jornalismo, tráfego pago, eu falo mais no meu Instagram, que é o Silvanatorquato.oficial. E sobre vinhos eu tenho sua confraria que lá é só vinho. Então vocês podem encontrar esses dois tipos de conteúdo nesses dois perfis, eu sempre tento deixar bem atualizado, pra, até para a gente, enquanto quem já foi professor vai ser professor sempre, né? Da uhum. gente querer o tempo todo estar tá ajudando, dando dicas, uhum. sempre estar é, tá do lado daquela pessoa que está precisando. É, é sempre assim
0: mesmo, né? Fica ali, fica aqui na nossa veia. Faz parte, gente. É. Quem me segue também sabe que é assim. Ó, para quem tá chegando hoje aqui no podcast, você me encontra lá no arroba Azuza e também no arroba papo de mídias. O podcast Papo de Mídias fica por aqui. Participe compartilhando este episódio nas suas redes. Escreve pra gente lá no Instagram, arroba papo de mídias. Toda sexta-feira tem episódio novo com notícias, convidados especiais e dicas de conteúdos. Segue a gente no Spotify. É só pesquisar Papo de Mídias e acionar o sininho para não perder os próximos episódios. Também estamos na Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music, Wrestle e Radio Public. Este podcast é uma iniciativa da Papo de Mídias Comunicação Limitada. Estou na direção e apresentação, Érica Zuza, na edição de áudio e sonoplastia, Emanuel Santos, artes, Daniela Zuza e nova identidade visual, Marconi Varela. Gostou? Compartilha e até o próximo episódio.